0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.
1: Az évelei keptelenség üresség, aminek egyébként már elnevezése is van, Post-Halliday Blues. Legalábbis ezt más területen így mondják. Gyarvati Rita a vendégem szakpszichológus, akivel a témáról beszélgetek. Szia Rita!
0: Sziasztok. Mi lehet az oka szerinted az évelei keptelenségnek? Az szóval most egy nagyon érdekes kérdés, mert két dologról beszélünk. Van a Post-Halliday Blues, ami nem feltétlenül az éveleihez kapcsolódik, hanem az ünnepekhez inkább. Igen, tehát még csak nem is a holiday, Hát úgy holiday, hogy a szünet. Uh -huh. Tehát amikor, amikor élményekkel teli gazdagon, karácsony, szilveszter utána, szokott egy ilyen lenni, amikor az ember így leesik, uh -huh. és van a szezonális depresszió, ami meg ehhez egyáltalán nem Igen. kapcsolódik. Na egy
1: kicsit akkor menjünk vissza az ünnepek utánihoz. Ugye nyilván az ünnepre készülünk, kicsit idegesek vagyunk, vagy nagyon idegesek, aztán ott vannak az ünnepek, ami vagy jól sikerül, vagy nem, vagy a tervek szerint alakul, vagy nem, de általában vagy nem, vagy jó esetben úgy alakul, ahogy azt mi elterveztük. É, és utána egyébként sok esetben azt érzi az ember, hogy fú, de jó, hogy túl vagyunk rajta, és akkor végre egy kicsit megpihan a szervezet, de ezek szerint akkor túlságosan megpihan a szervezet? Vagy miért van utána ez a leveltségállapod?
0: Picit azt szoktam mondani, hogy olyan, mint a homeosztázis a szervezetnek alapvetően, ugye, ami van fiziológiailag, ugyanígy a lelkünknek is van egy ilyen, hogyha túlpörgeted magad, akkor valahonnan azt az energiát vissza kell szerezned, és voltaképpen ez egy természetes állapot, hogyha úgy nézzük, nyilván nem mindegy, hogy meddig tart, uh -huh. és a, amit mondasz, hogy vagy jó sikerül, vagy nem, végül is mind a kettő stresszel jár, hogyha úgy nézzük, tehát hogyha a kortizol termelés azért ott működik rendesen, tehát mind a kettő egy felfokozott állapot, amiből aztán valahogy vissza kell tudnunk jönni az egyensúlyi állapotba, és sokszor így ő reagál rá egy szervezet, hogy. hogy a, a nagyon pozitívból, egy picit, a nagyon negatívból, és akkor előbb-utóbb találja az arany jó esetben.
1: Uh -huh, hát nyilván, hogyha nyár lenne ilyenkor karácsony után, akkor ez könnyebb lenne valószínű. A tél az még mennyire
0: tesz hozzá a hangulatunkhoz egy ilyen ünnep utáni állapothoz. Abszolút fontos ez, amit most kérdezel, mert a fény hiánya az nagyon-nagyon sokat számít az a szervezet működése szempontjából. Úgyhogy általában egyébként, hogyha valakinek mondjuk ezek a depressziós szakaszai, esetleg nem szakasz, hanem tényleg depresszióvá fajulnak, akkor pont a fényterápia az egyik, amit nagyon gyakran szoktak használni, és megoldásként is szoktuk mondani, hogy ahogy kisüt a nap, abban a pillanatban menjen ki mindenki az utcára. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy ettől, hogy borongós, hogy esik, most is szemerk egy picit az eső, bár ugye ebben is az a kérdés, hogy én hogy viszonyulok ehhez a helyzethez. Mindig az a fontos, nem az a fontos, hogy mi történik velem, hanem hogy én mihez kezdek mm. vele. Én kifejezetten szeretem ezt az időt, néha jól lesik. Igen, tehát kinézzünk az ablakon, látjuk, hogy borús, nem látjuk a
1: napot, akkor ne nyomja alá az a hangulatunkra a bélyegét. Ugye? Tehát ez kicsit lehet azért belülről
0: irányítani. Hát igen, az a jó, hogyha én kontrollálom az én kis életemet, és nem hagyom, hogy kívülről.
1: De hol csúszik ez el annál, aki nem tudja ezt irányítani, vagy, vagy egy kicsit úgy mégis maga alá
0: gyűr az időjárás adott esetben? Nyilván a fényhiány az mindenképpen, ahogy az előbb mondtuk, de hogy mondjuk a társadalmi beállítottság is nem. Tehát, hogy. Jaj, olyan rossz, hogy esik az eső, és akkor tudod, ezt hallgatod uh -huh. mindenhol. Látod, és még ez a nyálas idő is, hát... De ez a félig, ő, üres, félig teli pohár hát eset, tulajdonképpen? Akár, tehet, ilyen, akár ilyen. Egyébként nagyon fontos az, hogy aki egyébként szorongásra hajlamos, az egy ilyen helyzetre sokkal intenzívebben tud reagálni. Tehát, hogy az sem mindegy, hogy honnan jöttem, vagy hogy jöttem. Uh, honnan tudom, hogy én szorongásra hajlamos vagyok, ezt felismerem
1: saját magamnál? Vagy ez, ezt külső szemlélők tudják megmondani nekem?
0: Nagyon jó a kérdés, általában az ilyen mentális állapotokat a környezet előbb felismeri, mint én magamban. A szorongás az ugye egy olyan állapot, amikor egy ilyen nyomottság van rajtom, amikor mindig azt érzem, hogy nem vagyok egyensúlyban, hogy nem, nem tudok megnyugodni, hogy valami mindig foglalkoztat, vagy a múltban valamilyen történés, vagy a jövőben, hogy majd holnap, hogy fogom megoldani a dolgot, de hogy igazából a jelenben nem tudok tudatosan ö, részt venni, tehát nem tudok konkrétan arra figyelni, amivel éppen foglalkozom, hanem mindig olyan, mintha... A gondolataim egy csomag ilyen lufi lenne, tudod, ami héliummal van töltve, és mindig utána kellene nyúlni valamelyik után, hogy visszahúzzam, hogy jó, de most nem azzal foglalkozom, hanem a gyereket most kérdezem ki angolból, vagy bármi. Tehát a szorongás az egy ilyen rezignált állapot, amikor mindig van valamilyen történés, amire nekem nagyon De ér. az a baj,
1: hogy, hogy manapság min mindig van valami, nem? Ami miatt egy kicsit aggódunk, ami miatt egy kicsit nem tudom, feszültebbek vagyunk, tehát ez, ez, ez egy ilyen belehozott állapot, vagy ez a környezetünk alakítja ki?
0: Megint nagyon jó, amit kérdezel. Ez egy <gül> nagyon fontos dolog, hogy annyira megemelkedett az ingerek száma uh -huh. a világban, akár csak azzal, hogy a zsebemben, van, a zsebemben van az internet, hogy állandóan azt érzem, hogy nekem nem szabad lemaradnom semmiről, uh -huh. és mindig mindenhol ott kell lennem. És ez borzasztóan meg tud engem akadályozni abban, hogy elmélyüljek valamiben egy könyvben, vagy egy, mert vagy csörög, vagy bittyeg, vagy, vagy sok az ember, vagy tehát, hogy ez egy borzasztó nehéz helyzet, úgyhogy a környezetből mindenképpen adódik, de azért az megint csak fontos, hogy én hogy reagálok, hogy én meg tudom-e találni, magamban azokat az erőforrásokat, amik például segítenek nekem abban, hogy ne azon izguljak, hogy holnap hétkor a parlamentnél hogy fogok reggel parkolni, mert hogy majd ha ott leszek, akkor majd megoldom. Ez egy, ez egy önbizalom és egy önértékelés kérdése is, hogy én meg tudok-e békélni a múltammal, vagy el tudom-e fogadni, hogy a múltban hoztam egy olyan döntést, amit éppen hoztam, az is a jelennek egy ilyen fontos része, hogy én most, hogy értékelem azt a helyzetet, vagy hogy bízom-e magamban annyira, hogy nem kell most az orrúgóznom, hogy tudok-e parkolni, mert hogy az van, hogy úgysem tudom befolyásolni, de elhiszem magamról, hogy ha ott leszek, akkor meg fogom oldani a helyzetet. Uh, hogy egyrészt a depressziónak milyen fokozatai
1: vannak, szerintem majd uh, ezen is léces vigyél el uh, minket, illetve hogy, hogy lehet megkülönböztetni mondjuk átmeneti levertséget és depressziót. Ezzel fogjuk tovább folytatni. Vendégem Gyarmati a szakpszichológus, akitől te is kérdezhetsz 0-30. 30, 30, -30 az SMS számunk vagy küldj Viber üzenetet. Ne felejtsd a keresőbe beírni, hogy Petőfi rádió. Gyarmati a szakpszichológus, akivel az évelei kedvtelenségről, ürességről, szorongásról beszélgetünk, hiszen ez sok esetben urá lesz rajtunk. Hát főleg karácsony után, főleg én azt veszem észre, hogy január közepétől februárra talán így csúcsosodik is, ugye?
0: Hát lehet, mert ugye, ugye a tél az, az novemberben kezdődik, de ott van egy, és ez nagyon fontos, van egy célunk, a karácsony. Uh -huh. Tehát, hogy ott, ott el vagyunk foglalva azzal, hogy szép legyen, hogy jó legyen, hogy minden meg legyen, és talán pont ez a január, ugye amikor egy, kezdünk egy ilyen mély repülést, mert túl vagyunk a csúcsponton, és akkor nem nagyon találom magam, és nem nagyon találok célt, mert hát jó, van a farsang, de akkor most már az sincs, mert ugye most már annak is vége van, és most egy picit ilyen stagnálásban vagyunk. És az ember, hogyha nincs célja, akkor sokkal nehezebben boldogul az életben, mint hogyha van.
1: Hát igen. Ugye az előbb még arról beszéltünk, ott, ott hagytuk abba, hogy az átmeneti levertséget és a depressziót hogy lehet megkülönböztetni egymástól?
0: Az azért nagyon fontos ez a kérdés, és azért örülök is neki, hogy erről beszélünk, mert nagyon sokszor a szóhasználat nincs rendben, tehát akár komaszoknál is lehet hallani, hogy én olyan depressziós vagyok. Ne felejtsük el, hogy a depresszió az egy nagyon komoly probléma, és ez egy diagnózishoz kötött probléma, egy mentális betegség, aminek nagyon sok oka lehet, lehet egy öröklött hajlam, genetika, lehet a szervezet működésével, a biokémiai egyensúly felborul, lehet olyan krízisek vagy traumák után, amik, amik nagyon megterhelik az ember lelkét, de valóban nem mindegy az, hogy most ez csak egy állapot, vagy pedig valóban egy betegség.
1: Ezt én magam, ugye már az előbb is kérdeztem, hogy ezt én magam felismerem, hogyha nagyobb a baj, vagy ez mindig egy külső szemlélő
0: látja jobban és adott esetben felkarol és azért nehéz önmagamban felismerni, mert ez egy fokozatosan kialakuló állapot. Tehát nem az történik, hogy én ma még ciklámemben meg pinkben szaladjálok a városba és mosolyogok, és holnap már nem. De azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy mosolyoghatok is, attól függetlenül, hogy mondjuk depresszios vagyok, de ugye szépen lassan, fokozatosan alakul ki, és éppen ezért szépen lassan, fokozatosan csúszhatok bele, vagy inkább úgy fogalmazom, hogy olyan, mint egy spirál, amiben így belepörög az ember, és pont a fokozatossága miatt nem biztos, hogy én észreveszem magamhoz, mert közben alkalmazkodom ez a helyzethez, hogy hát... Ö, nincs kedvem kimenni az utcára, hát jó, hát akkor majd itthon valamit elmatatok, és akkor szépen lassan, most nyilván nem ez az egy lépés, de, de belecsúszok. A környezetnek nagyon fontos szerepe van ebben az egészben. Ami a nehézség, az az, hogyha valaki valóban depressziós, az nagyon sokszor a szociális kapcsolódásai is megsílik ezt a dolgot, de nem akar találkozni és beszélni senkivel, éppen ezért ugye, Hát csökken azoknak a száma, akik tudnák ezt jelezni, uh -huh. hogy itt probléma van.
1: Tehát akkor az már figyelmeztető jel lehet, hogyha én nem akarok kimozdulni, nem akarok senkivel találkozni, beszélgetni?
0: Ez figyelmeztető jel lehet, de nem mindegy, hogy mennyi ideig tart az állapot. Uh -huh. Mert van még nagyon sok figyelmeztető jel, szénhidrátra, teljesen rácuppan valaki, nagyon sokat ízik, vagy nagyon sokat fogy. Tehát valamilyen étkezéssel kapcsolatos probléma, szorong, de mindenem tehát, hogy azon is, hogy fölvegye a telefont. Ő nem akar kikárni az ágyból. Azok a, a tevékenységek, amik neki régen örömet okoztak, azokra most motivációja sincs. Uh -huh. Ő általában jellemző az, hogy nem takarít már, tehát, hogy egyre inkább elhanyagolja önmagát, akár a külsejét, a környezetét. És szépen lassan csúszik ki a látótérből ezzel. Na most, hogy ez tart, három napig vagy vagy karácsony után mondjuk január első két hete, és még egyszer nem mindegy, hogy egy blues-ról, vagy egy, vagy egy valódi depresszióról, vagy egy szezonális depresszióról beszélünk, ő, ha ez tart két hétig, vagy mondjuk tart három hétig, vagy tart mondjuk egy hónapig, akkor azzal nincs nagy probléma. De amikor azt veszem észre, akár én önmagamon is, mondjuk fölhív a barátnám, és azt mondja, hogy gyere már elvelem valama. Nem, nem, nem. És akkor mondja, hogy jó, akkor legalább olvass egy könyvet, hoztam neked egy tök jó könyvet, ez nagyon érdekes. Át, nem, nem, az sem. Tehát, hogyha nem találok semmilyen olyan dolgot, ami akár régen örömöt okozott volna, vagy ami most örömöt okoz, tehát semmiben nem találom meg önmagam, semmiben nem tudok átszellemülni, egyszerűen motiválatlan vagyok, nagyon sokat alszom föl kell végig gondolom, hogy ú, uh, el kellene nem, inkább visszafekszem. Tehát, hogy egy idő után azért ez egy feltűnő lesz, hogy kiesek akár a baráti körömből, mm -hmm. akár a munkahelyemről, és azért itt mondjuk azért egy három-négy hónap, a fél év az már biztos. De hogy azért ez diagnózis, ehhez diagnózis szükséges. És egy ilyen fokú depresszióból ki lehet
1: jönni gyógyszeres kezelés nélkül?
0: Hát azt gondolom, hogy ezt, ez attól függ, hogy milyen fokú. Uh -huh. Tehát, hogy meddig jutottam én ebben a spirálban. Ö, mindenből ki lehet jönni jó esetben, tehát, hogy ha tudjuk kezelni, tehát megvannak a módszereinkre, felismerjük, el tudjuk juttatni az érintettet segítségnyújtásba, vagy egy, akár egy pszichiáterhez, klinikai szakpszichológushoz de még egy sima pszichológus is jó, hogy legalább felismerje, és tovább tudja őt irányítani valóban, mert ez nem az ő kompetencia szintje. Tehát, ha addig sikerül eljutnom, hogy annyira tudjam motiválni, mert hogy a motiváció a legnehezebb része ennek a dolognak, hogy el tudja jutni segítségbe, akkor igen, lehet kezelni. A mentális problémákkal mindig a kezeletlenség a probléma. Mindjárt innen folytatjuk tovább, meg a home office jutott
1: eszembe, hogy mondjuk az mennyit segít ezen az állapoton, hogy az is azzal is bezárkózunk. Igen. Vendégem <gül> Gyarmati Rita, a szakpsziológus, akitől te is kérdezhetsz, 030 30 380 az SMS számunk, de küldhetsz Weber üzenetet is, ha a keresőbe beírod, hogy Petőfi rádió, akkor tudod elküldeni nekünk az üzenetet vagy kérdésed Gyarmati Rita felé. Mindjárt nem folytatjuk. Mati szakpszichológus. Arról beszélgetünk, mi, mi, mi van akkor, hogyha a szorongás úrá lesz rajtunk ilyenkor az év elején, főleg, hogyha ketftelenek, üresek vagyunk, ezek az érzések kicsit így felülkerekednek rajtunk, hogy lehet ebből kijönni, mit tegyünk. Ugye a depressziónak többféle fokozatai is vannak, illetve arról is beszéltünk már, hogy az átmeneti levertség és a depresszió között mi a különbség, hogy behetjük észre. A, a környezet hogyan és miben tud segíteni? ]nek. Hát ez a
0: sorban abban, hogy észreveszi. És
1: tehát, hogyha az illető nem akar változtatni például, tehát azt mondja, jó, hagyj engem, békén most én Csupán az
0: hajtott szavaz. Igen, ez nagyon nehéz, tehát ez a legnehezebb része ennek a dolognak, mert a betegségbelátás az egy olyan dolog, hogy vagy van, vagy nincs, vagy eljut az, aki beteg odáig, hogy azt mondja, hogy ez tényleg szörnyű így, tehát, hogy ő, hát sajnos van olyan pontja ennek, amikor egyszerűen mentővel, Bizonyos
1: szinten meg kell járni a mélységeit ennek a betegségnek, vagy a depressziónak, ahhoz, hogy, hogy mondjuk valaki észrevegye magában, hogy, hogy...
0: Ezt azért így azért nem mondom, mert nagyon sok sokszínűek vagyunk mi mm. emberek, és hát nem mindegy, hogy kinek mi a mélység, de hogy, de hogy van az, amikor valaki mondjuk ön és közveszélyes, vagy ön vagy közveszélyes, és akkor őt mentővel kell bevinni, tehát ott már nincs kérdés azzal kapcsolatban, hogy kezelés vagy nem mm -hmm. kezelés.
1: A home office az mennyiben járul hozzá hogy főleg így az évele ilyen levertnek, motiválatlannak érez magunkat?
0: Nyilván abban van különbség köztünk, ugye, hogy extrovertált, kifelé forduló vagy introvertáltak vagyunk. Azért ez nem olyan, hogy csak ilyen, csak olyan vagyok, az helyzet, kor függő lehet, tehát nagyon sok mindentől függ. És hát valóban a Covid idején azért mindannyian megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor elszigetelődünk egymástól, nem is nagyon tett jót a társadalomnak. És egy hát sokan így is maradtak, mert hát rájöttek, hogy egyszerűbb uh -huh. ez a dolog. De igen, öm, nagyon sok minden hiányozhat azoknak, akik otthon vannak. Öm, én nem homofizman dolgozom, hanem egyszerűen csak ugye egyéni, klienseimmel otthon dolgozom, és én is érzem magamon azt, hogy nekem ez nem jó. Nem jó az, hogy csak a klienseimmel, éppen ezért én nagyon igyekeztem azon, hogy legyen olyan munkáim, amikor el kell menni egy közösségbe, stábon ülni, kollégákhoz alkalmazkodni, meghallgatni őket, ők meghallgatnak engem, úgyhogy ez nagyon fontos lenne. Nyilván ugye egyszerűbb otthon minden,
1: de miért fontos az, hogy ki az elő. Nem kell felöltözni imaratatok egész napon. Ha csak Derékfelé, hogy nem kell félsül is a De miért fontos
0: az, hogy kimozuljunk otthon? Azért, mert az ember társas lény. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Nyilván még egyszer mondom van abban különbség, hogy ki az, aki inkább sok emberre vagy kevéssel, de azért azt gondolom, hogy a társas kapcsolatok elengedhetetlenek. És nem csak azért elengedhetetlen, mert hogy kötelező, vagy hogy ennek így kell lennie, hanem azért, mert nagyon sok mindent a szocializáció során tanulunk meg, gyerekből felnőve, és azt mondja, hogy én egy szociális közegben hogy tudom magam bemutatni, hogy tudok megjelenni, hogy tudom kezelni a többieket, akár a konfliktusokat, akár mondjuk a szorongásomat, hogy tudom megosztani másokkal, hogy, tudok, hogy tudom a szükségleteimet kifejezni, vagy én hogy tudok másoknak segíteni, ez az emberségünkhöz hozzá tartozik, és hogyha az ember nagyon nincs együtt másokkal, az szintén, depresszióhoz vezethet, mert a magányosság érzés, az nem egy kellemes érzés, hogyha túl sok van belőle. Ö,
1: hogyha egy kicsit ilyen kedvtelenek vagyunk, üresnek érezzük magunkat, ne tán picit szorongunk, segítség lehet az is, hogyha akárcsak mondjuk kimegyek az utcára és elkezdem figyelni
0: az embereket? Szerintem abszolút, igen. De nyilván ez megint az a kérdés, hogy én milyen típusú ember vagyok. Én amikor mondjuk volt ilyen időszakom, hogy nem tudom, hétvégén egyedül voltam, gyerekeim nem voltak ott, akkor nekem volt ilyen, hogy fölmentem a normafához egy könyvel, de igazából nem a könyvet olvasom, mert többieket néztem, <gül> és ez egy tök jó tükör tud lenni, hogy ki mit csinál, ötletet is lehet meríteni, hogy mondjuk látom, hogy sárkánytereget valaki, ó, oh, olyan régen akarok sárkányteregetni. Úgyhogy igen, abszolút, abszolút. A táplálkozás is
1: szóba került, hogy ez milyen szerepet játszik, mennyire befolyásolja a hangulatunkat, mindjárt erre is kitérünk. Um... Hát közben jönnek azért szép üzenetek is, úgyhogy mindjárt ebből is csömpegészünk itt a Petőfi Rádióban. Az évelei kedvtelenségről, ürességről, szorongásról, ami urá lesz ilyenkor rajtunk, erről beszélgetek gyarmatirita szakpszichológussal. Kérdéseidet bátorított fel 0-at 30, 30, 30 380 az SMS számunk, vagy írj váljbrő üzenetet. Gyarmatirita szakpszichológus, akivel a szorongásról, évelei kedvtelenségről, ürességről beszélgetünk, hogy mit kezdjünk vele, hogy húzzuk ki magunkat ebből. És hát azért itt vannak komolyabb üzenetek is. Sziasztok a fel. Másolalt tünetekkel küzdök 4-5 hónapja. Diagnosztizáltam a problémát már magamnál, hogyan tovább. Két éve home office-ban dolgozom, a munkám frusztrál, váltani nem tudok, egy éve próbálom, a családom nem vesz vagy nem érti a problémát, minden esetre nem támogatnak.
0: Ez egy nagyon jó üzenet, attól függetlenül, hogy negatív a tartalma, mert hogy itt most pont azzal találkozunk, hogy valaki észrevette önmagán. És ugye az egy nagyon fontos kérdés, hogy miből tudom észrevenni önmagamon, abban, hogy saját magamhoz képest nem úgy működöm, mint ahogy egyébként. És ugye a másik nagyon fontos dolog, erről egy picit beszéltünk itt minétszem közt, hogy hát nem nagyon lehet megmenteni valakit, hogyha nem akarja. Tehát, de ugye ez egy borzasztó néz dolog, mert hogy pont, hogy nincs motivációm, Igen. hogyha depressziós vagyok, de talán ő még pont abban a szakaszban van, amikor észreveszi, és szeretne segítséget kérni, úgyhogy én mindenképpen ö, ösztökérném őt arra, hogy nyugodtan menjen-e egy szakemberhez, és mérjék fel, hogy mekkora a probléma, és mondom még egyszer, ez nagyon jó, hogy ő észrevette magán, hogy önmagához képest nem úgy működik, ahogy ő szokott, nem annyira vidám, nem annyira boldog, akár az étkezéssel kapcsolatos problémái is megvannak, úgyhogy mindig akkor lehet leginkább segíteni valaki, hogyha mondjuk egy ilyen fázisban van, ahol ő érzi azt, hogy neki ez problémát. De köszön. akkor ne
1: is a családtól várja a segítséget, hiszen ugye azt írta, hogy nem veszik észre a problémát, vagy nem értik.
0: A család támogató elején nagyon fontos, tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog. De azért az, hogy milyen család dinamika működik egy családban, tehát, hogy. Miért nem akarják észre Az megint egy másik probléma, tehát itt szóvalják a családterápia, hogy vajon ők miért nem akarnak reagálni az ő segítségkérésére. De azt gondolom, ha ő elmegy egy szakemberhez, ott nagyon sokszor előfordul az, hogy akár családterápiát szeretne a szakember, hogy behív egy hozzátartozót a terápiába, és ott együtt átbeszélik ezt a dolgot, és talán ezzel akkor a családnak is lehet segíteni, hogy hogy tudja támogatni azt, aki a problémával küzd.
1: Jött egy másik üzenet Esztertől, kedves a véleményed szerint a túl sok munka feladatvállalás lehet jele a depressziónak?
0: Hát ez mindenképpen egy menekülés valamitől, mert ugye ő is úgy fogalmazza meg, hogy túl sok. Ez is olyan érdekes, hogyha valaki munkafüggőséggel kapcsolatos problémával küzd, nem veszi eszre, hogy a munka, de ő észre veszi, hogy torsak. Tehát ugye az a kérdés, hogy mit próbál ezzel pótolni. Valamilyen hiány lehet az ő életében, amit ezzel próbál pótolni. Lehet a például
1: egy társadalmi hiány, hogy mondjuk egyedül él, nem tudom, ezt ugye már nem írta le, de, de, de például aki, aki egyedül Egyedül álló az mondjuk menekülhet ilyen szinten a munkába,
0: hiszen ott folyamatosan ő, körülveszik, és akkor lehet. Páldául hogy... nem home office, ugye? Igen. Igen. Tehát hogy például lehet, ez is igen, nagyon érdekes. De hogy ő is nyugodtan, egy szóval, pszichológus az elmenni, az egy nagyon jó dolog tud lenni akár egy konzultációra, hogy felmérni, hogy mi a helyzet, hogy a pszichológus lássa azt, hogy miben, merre lehet tovább lépni. A pszichológus az azért érdemes elmenni, és visszautalok egy picit az előbb a család szerepére, Burzasztó néz a barátoknak és a családnak hallgatni egy problémát. Tehát ők érzelmileg bevonódnak. Ők nem szakemberek. Ők nem uh, professzionális segítők. Tehát nekik nincs meg az az eszköztára, amivel ezt helyesen és jó irányba tudja terelni. Egy. Kettő pedig egy idő után nagyon terheli a környezetemet, és ezt a maga, aki a problémával közt, az is, az is szokta mondani, hogy ó, már nem megyek a barátaim közé, mert már unják azt, uh -huh. hogy mondjuk egy szakításból nem tudok uh -huh. kijönni, és panaszkodom. Bizony, egy pszichológushoz elmenni azért jó, mert a a ez a dolga. Tehát, hogy ott nincs benne az a fejemben, hogy én terhelem, vagyis jó esetben nem kéne, hogy benne legyen. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy egy tanácsadásra elmenni. Mm, azért azon már régen túl vagyunk, hogy beteg emberek járnak a pszichológus, az nem feltétlenül. Tehát egy életvezetési elakadásban, vagy egy home office, ami egy olyan helyzet, amivel még nem találkoztam korábban, és nem tudom megugrani, nyugodtan tessék tanácsot kérni, jót tesz.
1: Jött egy másik üzenet, a leges legjobb egész nap egyedül a gépbe lenni, én imádom, nem
0: szeretem az emberek nagy részét, így jó. Hát ugye itt most megint az a kérdés, hogy mihez vagy kihez képest. Tehát hogyha ő egyébként eddig is így élt, és neki ez nem jelent problémát, tehát hogy ettől függetlenül az életének a többi területe, mint például párkapcsolat működik, vagy a konfliktus kezelése működik, tehát ha véletlenül emberek közé kerül, akkor nem az van, hogy egyből üvölt velük, mm -hmm. vagy, tehát tudja kezelni a szociális kapcsolásait? azok a párbarátja, ki van, azok minőségi kapcsolatok, akkor ezzel sincs probléma, tehát, hogy erről beszéltünk, hogy az introverzió, extroverzió, dimenzióján csúszkálhatok én, és lehet, hogy mondjuk, nem tudom, én nem vagyok az a típus, aki szombateste az E38-on koncerten őrjöngök, de van olyan időszak, amikor igen, de lehet, hogy én sosem voltam ez a típus. Nem lehet általánosítani, mm. hogyha emberekről beszélünk.
1: Viszont a táplálkozás is fontos szerepet játszik a hangulatunknál, meg a fény is, ugye erre már kitértünk, de a táplálkozással kapcsolatban még nem egészen beszéltük ezt, át, úgyhogy mindjárt ezzel folytatjuk itt a Petőfi Rádióban. Vendégem Gyarmati a szakpsziológus, akitől te is kérdezhet, a Viber üzenetet, ha a keresőbe beírott, hogy Petőfi Rádió, akkor tudod nekünk elküldeni, SMS számunk pedig 030-303308. 30 30 Vendégem Gyarmati a szakpsziológus, arról beszélgetünk, hogy ilyenkor év elején miért is vagyunk olyan kefelenek, meg olyan, miért van bennünk ez az ürességérzés sokszor, és mi van, ha a szorongás egy picit úr lesz rajtunk, ebben próbál nekünk segíteni. Hát most már több oldalról ugye vázoltuk ezt a témát, illetve Misi most üzen nekünk eddig mindenét odatta minden kapcsolatába. Például nagyon ráfázott mindig,
0: ő emiatt depis és zárkózott. Hát ugye itt arról van szó, hogy Misi önmaga mondja el azt, hogy ráfázott, tehát hogy lehet, hogy ő is azt érzi, hogy egy picit túl sokat ad magából. Ennek számtalan oka lehet, hogy talán hogyha mindig én adok, akkor szerethető leszek vagy hogy az én szükségleteim hol maradnak. Egy pár kapcsolat mindig akkor működik jó, hogyha egyensúlyban van, úgyhogy ebbe el lehet fáradni, hogy az ember mindig mindenét odaadja és nem kap vissza. Úgyhogy hát ezzel lehet dolgozni, ez egy jó téma, tehát hogy ezzel tényleg a határok meghúzása, az egy jó dolog, és hát megint az egyensúlyra jutottunk ki, hogy ez lenne a fontos mindenben.
1: Jött egy másik üzenet, én 23 éve küzdök bipoláris, affektív zavarral, Két pólúsú, de mi is az a két pólúsú? nagyon nehéz magamat kihozni a gödörből, nem tud senki segíteni, magamat kell kikaparni gyógyszerek mellett is úgy érzem egyedül
0: a világ ellen írta. A magamat kell kikaparni sajnos az a helyzet, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy én akarjam azt a valamint a bipoláris az azt jelenti, hogy vagy nagyon jó kedve van, vagy nagyon rossz. Tehát, hogy ez ugye ez egy ilyen átverős depresszió, mert ennek van egy ilyen nagyon hiperaktív szakasza is, úgyhogy ezt jelentő, hogy két Azért azt ajánlanám, hogy esetleg lehet, hogy jobban bele lehet állítani a gyógyszereket, mert azért nem minden gyógyszer jó mindenkinek mindig mindenhol, úgyhogy ezen érdemes dolgozni. És akár, hogy nézzük, akár a depresszióról, akár más mentális betegségről beszélünk, azért a terápiás támogatás az egy nagyon fontos dolog. Nagyon sokszor pszichológushoz is járnak a gyógyszeres kezelés mellett, mert az oké, okay, hogy ez egy, ez egy biokémiai probléma valószínűleg, de mégis az, hogy az én negatív gondolataim a megküzdésem, tanulok magamról, ez nagyon sokat tud segíteni ebben a helyzetben.
1: A táplálkozás, már annyiszor említettük, de aztán sosem értünk ki az milyen
0: szerepet, játszik, mennyire befolyásolja a hangulatunkat? Abszolút. Tehát ugye nyilván azt, hogy én egészségesen táplálkozok, itt is az egyensúlyom van a hangsúly, tehát hogyha én csak édességet teszem, akkor az én vércukorszintem az az egekben, aztán lent, aztán fönt, aztán lent. Na most a vércukorszint azért nagyon meghatározza azt, hogy nekem milyen hangulatom van, meg egy csomó minden más, nyilván ez nem az én szakterületem, de hogy azt gondolom, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás, tehát legalább ő, az, hogy miből áll, az is fontos, de az, hogy mondjuk reggel, délben, este. Tehát ne az legyen, hogy egyszer nagyon sokat eszem, vagy egyszer egyáltalán nem eszem, mert megint ott tartunk, hogyha nagyon sokáig nincs valami, akkor abból nagyon sokat akarok utána, és megint nem találjuk meg az egyensúlyt. Úgyhogy érdemes fenntartani ezt a egész nap, hogy soha ne legyek nagyon éhes, és soha ne legyen az, hogy minden megeszek, amit találok.
1: Na hát ez egy jó módszer lehet arra, hogy egy kicsit ebből az ürességből,
0: a ketftelenségből kihozzuk magunkat. Még mit tudsz tanácsolni? A testmozgás az is fontos. Nem azt mondom, hogy menjen el valaki egy teremben, hogy ő nem szokta ezt csinálni, de a séta, a napsütés nagyon fontos. És mindig az, az lenne a legfontosabb, hogy célokat találjunk magunknak. Nem kell óriási dolgokra gondolni. Picik, egész célok, amiket, hogyha meg tudunk csinálni, utána meg tudjuk felegetni a válunkat, és büszkék tudunk lenni magunkra.
1: Mert mi nagyon büszke, büszkék vagyunk rá, Drita, hogy itt voltál, és mindezeket köszönöm elmondtad szépen. nekünk, hogy nagyon szépen köszönjük a segítséget. Gyarmati Rita szakciológussal beszélgettem, de innen még folytatjuk tovább a témát, csak Rita-t engedjük el. Köszönjük szépen, Télen. Az egész óra anyagát vissza lehet hallgatni a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Az évaléket, telenségről ürességről beszélgetünk, ha már te is érezted magad így Kér most is, és esetleg tudod a megoldó kulcsot, hogy hogy kell ebből kimászni, akkor várjuk a 0-30-30-30-380-as SMS számon, vagy Viber üzenetben, és mindjárt jön Bájelax és a Slepp is. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.